0: Manche können sich ja auch gar nicht vorstellen, mit Familienmitgliedern zu arbeiten. Es hat ja immer Pros und Cons. Du kannst halt nicht eine Baustelle aufreißen und nicht selber drin arbeiten. Das geht halt nicht. Es ist halt einfach äh, utopisch, das zu glauben. Bei den jeweiligen äh, Gründer, Personen, Unternehmer ist halt äh, cooler finden, direkt VC-Geld einzusammeln. Das wird ja auch, es wird ja auch krass gefeiert. Damals ist es ja so, dass ich mir denke, wieso wird das eigentlich so krass gefeiert? Habt es, Problem, dass mein Kopf sich schwer tut abzuschalten. Ich würde auch sagen, das das, das ist was, was ich wahnsinnig gerne hätte.
1: Willkommen zurück bei Work-Life-Challenge. Mit mir wieder zusammen der wunderbare Jascha Sombruzki, der mir virtuell gegenüber sitzt und heute auch wieder einen weiteren Gast. Ja, heute ist der 26. April 2023. Ja, das Jahr schreitet voran und so auch unsere Staffel. Ja, der Podcast wird produziert, wie immer, von Sascha müller jensch die Ausbrecher. Und Jascha, wen haben wir denn heute uns eingeladen in den Podcast?
2: Ja, hey Fabi. Erstmal äh, vielen Dank. Ich glaube, ich wurde noch nie wunderbar genannt. Äh, sehr nett. Das muss ich gerade erstmal ein bisschen verarbeiten. Ähm, aber es geht nicht um mich. Wir haben heute einen sehr, sehr interessanten Gast da. Wir haben äh, René Ruland da, äh, CEO und Founder von MyPoster. Und äh, René, wir steigen immer ein ähm, mit deinem Werdegang. Ähm, und eigentlich ist der komplett von MyPoster geprägt. Also du hast... Ähm, deinen Abschluss an der äh, International University in Bruchsal gemacht, äh, bei Karlsruhe. Und ähm, bist dann eigentlich 2007 schon mit der ersten Gründung äh, eingestiegen. Das ist die Printhaus GmbH. Und ähm, ab da wird es dann eigentlich spannend. Da hat sich alles weiterentwickelt bis äh, zum heutigen Punkt. Und da steigen wir dann auch gleich ein. Und äh, erste Frage an dich, wie ist denn dein aktuelles Stresslevel von 1 bis 10? Erstmal äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Jetzt
0: heute generell die Woche der der es Jetzt gerade in dem Moment? Jetzt gerade in diesem Moment. Skala 1 bis 10, wenn ich hier sitze
2: mit euch, vielleicht 4. Okay, du bist ja ähm, auch ein Typ, was man so lesen kann, was du erzählt hast. Ähm, Definitiv mit Stress vertraut, Äh, hat es auch schon diverse körperliche Symptome, ähm, <lacht> über, über deine Karriere. Ähm, ich glaube, ich habe von sieben Hörstürzen gelesen. Äh, ja. Wann war denn da der Letzte? Der ist zum Glück schon länger her, sonst äh, würde ich ja
0: mit meiner Frau kriegen. Ich glaube, der Letzte war so ungefähr bei 16 oder
2: 17 zum Glück. Also schon, schon fünf, sechs Jahre her. Und würdest du sagen, hast du es zu dem Zeitpunkt... Wie wie war das? Hast du du es einfach ausgeblendet, deinen Stress, oder hast du es gar nicht so wahrgenommen? Und da hat der Körper dann irgendwann gesagt, hier, hallo, ähm, René, hier, ich bin auch noch da? Nee, ich habe da wahrgenommen, habe ich das schon. Ich habe da einfach drüber gearbeitet.
0: Und irgendwann hat der Körper halt gesagt, drüber arbeiten geht nicht mehr und hat angefangen, mir so ein paar Zeichen zu geben. Und eins davon war mit Sicherheit, äh, bei mir waren es mal Hörstürze. Oder Mhm. Bandscheibenvorfälle, je nachdem. Vorfälle? felle auch. <lacht> ja, leider.
2: Wie viele hast du da auch mitgezählt? Nee, aber das waren bestimmt fünf. Oha. Ja gut, also ich hätte da schon mehrfach, glaube ich, richtig was zu hören bekommen zu Hause. <lacht> äh, wann, wann war denn? Ähm, also 2016, wo stehen wir denn da genau in deinem Werdegang unternehmerisch? Ähm.
0: Gut, ich habe, wie gesagt, genau, ich habe in poster studiert. Die Uni gibt es leider nicht mehr. Ähm, das ist super schade. Das war echt nett, eine, eine gute Uni. Ich hatte viel Spaß dort. Ähm, ich habe mich ja direkt nach dem Studium selbstständig gemacht, habe dann ähm, andere Sachen gemacht. Also ähm, bin dann, habe die MyPoster gegründet 2010. Und 2016 war es so, dass wir eigentlich fast über den Berg waren, würde ich mal sagen, äh, soweit ich mich erinnern kann mit der MyPoster. Das heißt, wir hatten halbwegs genügend Aufträge, um uns am Leben zu halten. Und der Cashflow war halbwegs, ich sage mal halbwegs, weil also es dann schon ein bisschen gedauert, aber so halbwegs gesichert. Und daher war es, glaube ich, die, der ganz heiße Ritt war sozusagen durch 2016, 17
2: Und ähm, wie war das 2007, die erste, die erste Gründung? Also, was, was war die erste Idee? Ähm, weil für mich. Hängt das alles irgendwie zusammen, was du so die ganze Zeit gemacht hast ab 2007? Ja. Ähm, nimm uns nimm uns da mal mit auf die Reise. Wie ist es 2007? Wie habt's es gestartet?
0: Ja, die erste Idee war eigentlich sehr, sehr einfach. Wir hatten ähm, gesehen, dass wir in, im asiatischen Markt relativ günstig Ölbilder, also handgemalte Bilder, kaufen können. Ähm, die haben wir dann äh, mit mir, ist, also ich habe das ist dann mit meinem Bruder gemacht, die haben wir dann importiert. Und dann haben wir ähm, gedacht, die verkaufen wir jetzt. Dann haben wir angefangen mit so Pop-Up-Stores. Das hat absolut überhaupt nicht funktioniert. Ähm, oder dann haben wir gedacht, okay, jetzt mit wir die ganzen Bilder. Wie kriegen wir die sonst los? Und dann bin ich tatsächlich, ähm, habe ich Kaltagmiese gemacht und habe die aus dem Auto rausverkauft, aus dem Kofferraum. 27, 28, 29. Ähm, einfach, ja, bin zu Möbelhäusern gefahren oder zu kleinen ähm, Einrichtungshäusern. Äh, Bild unterm Arm bin ich reingelaufen und habe gefragt, ob sie die kaufen wollen. So hat es angefangen.
2: Also, schon Vertrieb, so. Troller Vertrieb. Folge. Ja, Vollger ist kalt. Ist das auch Vertrieb. heute noch deine, so deine Kernexpertise?
0: Vertrieb. Ja. Ähm, naja, gut, dadurch, dass wir ein E-Commerce-Unternehmen sind, haben wir sozusagen ja den Vertrieb im Online. Aber ich mache schon gerne Vertrieb, ja. Aber es ist nicht mehr so viel Platz in meinem Leben für Vertrieb, also für klassischen Vertrieb.
2: Und ähm, wie ging es dann, also wie ist, weil das ist sehr analog, also ich glaube viel analoger geht es gar nicht mehr, als aus dem Kofferraum zu verkaufen. Wie, wie ging es dann Richtung digital? Ähm, na, wir hatten eigentlich
0: mehrere Probleme, die wir lösen mussten, warum wir dann digital gegangen sind. Wir hatten zum einen, hatten wir einen sehr schlechten Cashflow weil wir bei den Asiaten äh, Vorkasse zahlen mussten und die ganzen Möbelhäuser und die ähm, Einrichtungshäuser haben uns meistens 90 bis äh, 120 Tage oder auch mal 180 Tage Zahlungskrise gehabt. Hätte man eigentlich das BWL drauf kommen müssen davor, aber wie das halt so ist, <lacht> passt man da bei der einen oder anderen Vorsicht nicht auf. Ähm, das heißt, wir hatten den Cashflow-Thema, eigentlich immer, natürlich desto schneller wir gewachsen sind, ähm, desto höher wurde das Thema oder das Problem, klar. Und dann hatten wir ein anderes Thema, dass wir eigentlich nie das richtige Bildauflage hatten, wie das halt so ist. Ne? Man bestellt verschiedene Motive, haben wir dann, und wir haben denen dann gesagt, was sie malen sollen. Meistens mal alte Meister von Kochs so oder Monets, aber manchmal auch so Landschaftsbilder, Toskana-Bilder. Ähm, also diese ganzen Bilder, die eigentlich heute keiner mehr sehen will, aber die man ab und zu noch in Pensionen hängen sieht, wenn die lange nicht renoviert wurden. Ähm, und dann war uns eigentlich relativ schnell klar, dass wenn wir online gehen, können wir ein paar Themen lösen. Wir können zum einen lösen, wir können das Cashflow-Thema lösen, weil wir upfront das Geld bekommen. Und wir können das Content-Thema lösen, indem wir hingehen und sagen, hey, okay, lass doch einfach unseren Kunden das ähm, Motiv mitbringen, also dass sie ihn selber sein Bild hochladen. Ne? Dann haben wir auch, können wir eigentlich nie den falschen Content haben, weil er lädt den Content hoch. Ähm, mhm. Das waren eigentlich die Gedanken dahinter. Also diese Probleme zu lösen. Und dann sind wir haben wir den Schluss getroffen? Boah, ich glaube, mein Bruder 2009. Ähm, und sind dann live gegangen mit der Malpusser 2011.
2: Ja. Und du hast mit deinem Bruder gegründet? Ja. Bewusst, also. Zweifelt man das auch mal an, weil das ist immer ein heikles Thema? Familie Nein, und Gründung. Es gab kein, keine Diskussion, ob das, ob Doch, das eine gute Idee
0: ist. Ohne Ende. Ich meine, das hat ja alles Vor- und Nachteile. Manche können sich ja auch gar nicht vorstellen, mit Familienmitgliedern zu arbeiten. Es hat ja immer Bros und Cons. Das eine ist einfach, dass man sich natürlich total vertraut. Das heißt, du kannst einfach loslaufen in ganz viele Richtungen und in dem Fall halt in zwei Richtungen und du weißt, der andere, ähm, Trifft am Ende immer eine ähnliche Entscheidung, wie du sie triffst. Auf der anderen Seite hat man durch natürlich die, die Bruderhistorie, weiß man auch, wie man den anderen auf die Palme bringen kann. Das heißt, wenn es um, um gewisse Streits geht, dann werden die natürlich, oder ja Streits am Ende, dann werden die natürlich immer direkt sehr emotional, was es auch nicht leicht macht. Auf der anderen Seite kommt man da als Brüder natürlich auch immer wieder ganz gut raus.
1: Jetzt hast du aber kurz gesagt, dass das Ihr dann oft auch immer einer Meinung wart oder dass du weißt, ein Teil des ist es aber nicht manchmal auch hinderlich, wenn man zu homogen ist? Wir, waren
0: nicht, wir sind nicht homogen als Personen, mein Bruder und ich. Also wir sind sehr, sehr unterschiedliche Personen. Würden, glaube ich, auch alle bestätigen, die mit uns zusammenarbeiten. Ähm, mit den gleichen Entscheidungen meine ich, dass das Mindset gleich war, dass wir wussten, wo wir mhm. irgendwo hin wollten, dass wir eine Firma bauen wollten. Ähm, aber wir, wir haben, glaube ich, beide andere Wege zum Ziel ich gehe links, er geht rechts, aber wir wissen beide, wo wir wollen. Und das hat sozusagen geholfen.
2: Hast du es Jetzt im Laufe der Zeit, oder gesagt. hat es einer von euch, sorry, hat es einer von euch beiden im Laufe der Zeit äh, schon mal den Gedanken gehabt, es zu bereuen, zusammen das, das gestartet zu haben? Nee, glaube ich nicht.
0: Nein. Es hat uns auch nie, es hat uns deswegen nicht auseinandergebracht oder es hat uns nicht Nee, eigentlich
1: nicht. Jetzt ähm, wollte ich einfach mal fragen, jetzt hast du vorhin gesagt, es war zwischenzeitlich ein heißer Ritt, auch Thema Cashflow und ich sage mal so, so, die richtige Venture-Capital-Bubble so richtig los, ging es dann vor einigen Jahren auch in ganz Deutschland. Du hast damals schon mal ein Interview gesagt, dadurch, dass ihr damals in München gegründet habt, ist für euch so der, der Kelch, sage ich mal, der Investorengelder an euch vorbeigegangen. Ähm, rückblickend betrachtet, würde ich sagen, es ist schade, weil ihr vielleicht heutzutage einem ganz anderen Punkt wert, vielleicht weltweit, global, oder bist du, trauerst du dem nicht hinterher?
0: Ich traue dem gar nicht hinterher. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass dieser an uns vorbeiging, dass wir heute unabhängig sind, dass wir ähm, dadurch gezwungen waren, eine gewisse Profitabilität auch über zu liefern oder immer sehr auf Cash zu achten, ähm, dem, also ich traue dem überhaupt nicht hinterher. Werden wir, des, werden wir eine andere Company heute eine, mit Sicherheit eine bessere? Das weiß ich nicht, ne? das müsste man schauen, aber ich glaube nicht.
1: Jetzt hast du auch gesagt, ihr habt ja direkt nach dem Studium angefangen, was heute so ein bisschen beim Startup wenn man sich Business Angels oder auch Investoren dazuholt, auch oft der Fall ist, dass man ja direkt auch Input bekommt. Man bekommt auch, ja, man, man einem wird geholfen. Wenn ihr jetzt keine Investoren hattet, woher habt ihr euch quasi diese Hilfe besorgt? Hattet ihr direkt Mentoren? Hattet ihr vielleicht einen Beirat? Oder woher habt ihr euch diese Infos gezogen? Dass ihr, was, was man zu machen hat oder was man vielleicht nicht zu machen hat?
0: Also ganz am Anfang hatten wir das nicht, da war das mit Sicherheit alles Try and Error. Ähm, Kann man auch in Frage stellen, ob das sinnvoll war oder nicht, mit Sicherheit nicht. Und dann haben wir relativ schnell aber uns einen Beirat geholt, was heißt relativ schnell, also das war dann so, ich tippe mal 2012, 2013, wo es dann angefangen hat, wo wir dann sozusagen Leute hatten um uns herum, die uns, ja, ein richtiger Beirat, wo wir einfach ähm, Input bekommen haben über verschiedene Themen, wie wir was angehen sollen oder Fragen stellen durften oder die uns dann auch natürlich gechallenged haben mit unserem Tun.
2: Aber habt ihr bis heute, ähm, ja, bis heute Stand jetzt keine Investoren mit in der Firma drin? Nee, wir haben,
0: wir haben sozusagen ähm, ganz früher ähm, so, äh, so Freunde gehabt, die mit investiert haben. Genau, und das war's, aber wir haben keine, keine richtigen Investoren drin. Nee.
2: Aber ähm, gerade die, die Cashflow-Probleme, die du angesprochen hast, ähm, Kredite aufgenommen oder wie habt ihr die, habt ihr, habt ihr die ein, allein durch online gelöst bekommen? Also wir haben,
0: wir haben schon relativ früh, also 2010, äh, dadurch, dass wir, ähm, wir sind ja ein sehr softwaregetriebenes E-Commerce-Unternehmen, aber wir haben auch eine Produktion. Das heißt, wir alle Artikel, die wir verkaufen, stellen wir auch selber her. Das heißt, wir haben relativ früh, natürlich ähm, damals schon 2008, 2009, wo wir auch noch einen Handel geliefert haben, also einen Großhandel, haben wir angefangen, eine Maschine zu kaufen, selber herzustellen. Das heißt, wir mussten sowieso in diesen Anfangsjahren war immer das Problem, wenn wir rum online skaliert haben, dann mussten wir auch die Produktion nachziehen. Das kam meistens in so Wellen. Ne? Meistens kam dann mehr Auftragseingang. Da mussten wir mehr produzieren. Und so hatten wir ähm, von vornherein, brauchten wir Banken, weil diese Maschinen heutzutage gedienst werden, inhaltlich teuer, so große Maschinen. Ähm, das heißt, wir hatten immer ganz gute Bankenbeziehungen von vornherein und konnten uns dann ähm, den ganzen Maschinen parken und das alles, die ganze Produktion sozusagen, über Leasing und Kredite machen, genau. Und heute haben wir auch eine sehr gute Bankenbeziehung, mit denen wir sozusagen ähm, bei denen wir Kredite laufen haben. Aber das setzt halt eine gewisse Profitabilität voraus, keine Frage. Wir waren da, mussten profitabel sein, schon ganz früh.
1: Apropos Beziehung, ähm, 2013 ist dann quasi ein weiteres Familienmitglied dazugestoßen in Persona deiner Frau. Ähm, Wie hat sich da dann, sage ich mal, die Zusammenarbeit verändert? Jetzt, um einfach mal die provokante Frage zu stellen, arbeitet man lieber zusammen mit dem eigenen Bruder oder mit der Frau? <lacht>
0: das war klar, dass die kommt. Uh, die kann ich nicht beantworten. Ähm, mal so, mal so, je nach Fragestellung. <lacht> je nachdem. Manchmal glaube ich äh, zu meiner Frau, manchmal zu meinem Bruder, weil ich weiß, wie beide ähm, die antworten. Die. Das war so, dass wir uns das natürlich sehr überlegt haben. Auch da war es so, dass die, meine Frau wahnsinnig viel reingebracht hat, was mein Bruder und ich so eigentlich nicht hatten. Das heißt, es war, war alles andere als homogen, ähm, sondern sehr komplementär zu uns. Wir haben uns dann darüber lange Gedanken gemacht. Wir haben dann auch im Vorhinein, also wir sind dann nicht einfach reingestolpert, sondern wir haben dann gesagt, okay, guck mal, das sind die Aufgabenfelder. Wir sind zu Dritt, wir teilen uns das so auf. Äh, wir committen uns, dass ähm, die Verantwortlichkeiten so eingehalten werden ähm, und dann haben wir das so strukturiert und von vornherein eigentlich auch so umgesetzt. Anders kann ich es mir jetzt auch nicht vorstellen. Also es muss schon ganz klare Aufgabengebiete sein. Und ich glaube, die Firma muss eine gewisse Größe haben, sodass man dann auch jeder in seinem in seinem mal, Ballpark ähm, auch äh, Handlungsfähigkeiten hat, Handlungsspielraum hat.
2: Aber wer, wer kam auf die Idee? Es, äh, hat deine Frau gesagt, ich würde jetzt gerne mit einsteigen? Oder war das deine nee. Idee?
0: Nee, wir waren... das. Es, es, es war so, dass wir damals, also ich bin nicht wirklich der strukturierteste Mensch im Leben, Äh, mein großer Bruder auch nicht und wir hatten die Produktion, am Ende sind wir ein ein klassischer Produktionsbetrieb, der sehr viel Struktur braucht, Prozesse braucht und alles und das bin ich nicht, mein Bruder war das auch nicht, meine Frau war das (lacht) und dann war es naheliegend, dass wir uns gedacht haben, okay, komm, das wäre doch eigentlich ganz cool äh, wenn du da noch mit reinkommst. Und dann haben wir das überlegt und so ist es dann gegangen. Und dann ist sie sofort äh, in den ganzen Produktionsbereich gegangen. Also Sie hat dann angefangen, äh, damals hat wir noch eine Produktion, eine kleine Produktion
1: hat sie sozusagen, hat sie diese Produktion geführt und strukturiert. Äh, wenn wir jetzt darüber sprechen, oder du hast es selber gesagt, man muss groß genug sein, dass jeder auch so seinen Zuständigkeitsbereich hat. Wie sieht denn heute deine aktuelle Rolle aus? Ich mache...
0: Ähm, also wir sind ja, wir haben so eine kleine äh, Holding drüber, eine MyPoster-Gruppe und dann haben wir ja äh, fünf Marken. Also wir haben äh, MyPoster, wir haben äh, Unique, wir haben Kartenliebe, wir haben Art Artphoto Limited und dann haben wir unsere eigene Produktionsgesellschaft äh, Printhouse und das ist gut aufgeteilt. Also ich mache operativ bei der MyPoster selber noch was mit. Da führe ich noch äh, unseren cto und den, äh, den Kreativbereich und ich bin Sparing-Partner zu unserem Geschäftsführer von der ähm Sparing-Partner zu unserem Geschäftsführer von ähm, Art Photo Limited und ähm, bei Unique bin ich auch noch stark operativ Geschäftsführer zusammen mit der äh, Philippa Hasse, die auch Geschäftsführerin ist von Unique. Und so sieht eigentlich mein Tag aus. Das heißt, ich kümmere mich viel um, um äh, viel operativ, aber viel auch ähm, am Ende strategisch. Und Produktion muss ich gar nichts mehr machen. Ja, nichts
1: mehr. Operativ heißt dann aber bei dir eigentlich, so wie ich es jetzt raushöre, viel mit den jeweiligen Personen sprechen. Du bist eigentlich, glaube ich, Fulltime-Ansprechpartner. So höre ich das Ich bin Fulltime-Ansprechpartner, jetzt
0: Ansprechpartner, bin aber auch in, in ganz vielen Meetings selber noch drin. Wo ich einfach drin sitze, wo ich Input gebe, sei es jetzt, ähm, ähm, wenn es um ähm, technische Fragen geht oder sei es, wenn es um äh, neue äh, Product-Features geht oder solche Themen.
2: Und 2016?
0: Da hat man halt viele Hüte auf. Oh, du hast ja einfach, du hast ja viele Hüte auf. Ne? Dann hast du eine Geschäftsführersitzung, hast du halt einen anderen Hut auf. Manchmal bist du noch sozusagen operativ drin, wo du wirklich einen operativen Hut an hast und sozusagen Feedback gibst oder Feedback schleifen gibst. Muss man sich einfach, ähm, genau, einfach gucken, wer bin ich gerade in dem Meeting und, und so muss man dann agieren. Hm. Äh,
2: Nochmal zurück zu dem Zeitpunkt als. als als deine Frau mit eingestiegen ist, du hast gesagt, äh, ihr habt gemerkt, euch fehlt Struktur. Ähm, mhm. Zu dem Zeitpunkt, von wie vielen Mitarbeitenden sprechen wir da? Wir sind, glaube ich, heute bei 350, wenn ich richtig informiert bin. Wie viele genau. uns zu diesem ja, Zeitpunkt? Ich, da, also
0: genau, heute sind wir ca. 350. Ähm, boah, gute Frage, um es überlegen. Ich tippe mal, wir waren so 40,
2: bisschen mehr vielleicht. 45? So, ungefähr. Das ist aber, glaube ich, auch echt so ein Punkt, wo, wo viele von berichten, okay, jetzt, jetzt brauchen wir Struktur. So 30, 40 bis 30 bis 50 Mitarbeitende, wo es dann langsam anfängt, chaotisch zu werden, wenn man nicht an Strukturen arbeitet, oder? Ja, also meiner Frau, klar, kann ich es mir heute schon nicht glauben, aber als sie kam, gab es bei
0: uns nicht mal einen Joe Fix oder einen Regelmeeting mit irgendwas. Das lag einfach daran, dass wir nie gearbeitet haben. Mein Bruder und ich haben nie für ein anderes Unternehmen gearbeitet und das hat mit Sicherheit Vorteile, aber es hat natürlich auch Nachteile, dass man äh, eben das nicht gesehen hat, wie andere äh, Unternehmen das strukturiert und machen und tun, wo man sich viel abschauen könnte. Das haben wir halt nicht. Wir sind halt vom
2: Studium direkt in die Selbstständigkeit rein. Deswegen war das sehr chaotisch bei uns. Aber da gibt es doch bestimmt auch so Eigenarten, wo du sagen würdest, äh, das gibt es wahrscheinlich in keinem anderen Unternehmen. Das gibt es nur bei bei uns. Ist irgendwas von diesem Chaotischen noch heute noch da? Nee, zum Glück nicht.
0: Sonst hätten wir keine <lacht> 350 Mitarbeiter. Jetzt <lacht> würden die uns alle verlassen.
2: <lacht> das wäre eine nächste Frage. Also, weil der Sprung, der ist ja krass, in dieser Zeit auf, auf 350 Mitarbeitende zu skalieren. Ähm, Gab es so einen Turning Point? Irgendwo, wo du gemerkt hast, okay, jetzt hat es Klick gemacht. Jetzt können wir jetzt können wir wachsen.
0: Aber wir sind immer gut gewachsen. Ähm, tatsächlich. Äh, wir sind... Ähm, eigentlich von Jahr zu Jahr gut gewachsen und die haben die Mitarbeiter dann sukzessive aufgebaut, also wir hatten jetzt nicht, ähm, es war immer, die sind eigentlich immer mitgewachsen im Umsatz gewachsen. Ja, das war jetzt nicht so, natürlich hast du irgendwann gemerkt, dass wir haben gemerkt, gut, als Unternehmer bist du ja immer unglaublich naiv, das heißt du glaubst ja immer an deine Idee, du gehst ja gar nicht davon aus, dass du irgendwie scheitern könntest, aber wenn man so realistisch drauf schaut, glaube ich, ähm, oder würde ich sagen, dass es so nach drei, vier Jahren äh, Gründung mal hat, das heißt so 2014, 15, wo man gemerkt hat, okay, äh, das scheint ganz, das müsste eigentlich funktionieren. Ähm, das müsste funktionieren. Also da dürfte jetzt nicht mehr so viel schief gehen, dass es ähm, äh, ja, dass äh, da nochmal sozusagen vielleicht äh, in eine Insolvenz gehen könnte. oder. So. Gab es denn Punkte,
2: also gab es nie den Punkt, dass du es mal hinterfragt hast, weil ich kann mir vorstellen, jetzt ohne Investoren von vornherein drin, man wird jetzt auch nicht die Welt verdient haben. Und du machst das jetzt schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und Gab es mal einen Punkt, wo du gesagt hast, eigentlich ist es das nicht unbedingt wert?
0: Das verdient, glaube ich, am Anfang gar nichts. Ich, ich habe sogar in der Gründungsphase, meine Frau, damals bei so einem großen Automobilhersteller in München gearbeitet auf dessen Gehalt ich auch gelebt habe und äh, äh, die Firma mit aufgebaut habe. Boah, gute Frage. Nein, ich glaube, nein. Ich ich glaube, da hilft mir die Naivität als Unternehmer, dass ich einfach davon ausgehe, dass es klappt. Ich habe da ein sehr sehr tiefes Urvertrauen äh, in in mich. Das hört sich vielleicht komisch an, aber ich glaube, das muss man auch haben als Unternehmer. Das haben wir doch alle, oder? wir gründen, weil wir davon ausgehen, dass es klappt. Wir stehen morgens auf, weil wir davon ausgehen, dass wir das hinkriegen. Und und alles, wenn wir von außen Zweifel hören, das treibt uns doch noch nur mehr an, sind wir mal ehrlich.
2: Na gut, aber Thema Familie, irgendwann, wenn es es dann irgendwann nicht explodiert, sagen wir mal so, dann verzichtet man schon auf sehr, sehr viel und vielleicht gibt es da irgendwann ein Ablaufdatum, wo man sagt so,
0: Da bin ich bei dir, aber dadurch, total bei dir. Aber dadurch, dass wir immer gut gewachsen sind, hatten wir natürlich nicht so einen Grund daran zu zweifeln. Wenn du jetzt stagnierst und du merkst, okay, du kommst auch nicht weiter, ähm, und man darf ja nicht vergessen, dass wenn man das jetzt schon eine Weile macht, dadurch, dass man wächst, kann man sich ja dann auch wiederum, ähm, bekommt man ja immer neue Aufgabengebiete, man wächst ja auch als Mensch, als Person. Und so geht's ja dann immer vorwärts und so geht er dann auch, das, das Gehalt geht ja auch vorwärts. Ähm, von daher, ähm, wenn das nicht der Fall ist, wenn das Wachstum nicht kommt und du irgendwann merkst, dass, dass es nicht so zündet, wie du dir vorstellst, ähm, dann ja, ich glaube, dann, dann bleibt, dann ist es halt so. Ne? Ich glaube, da, da geben dann viele auf. Was heißt auf? Die geben auf. Vielleicht war es dann auch einfach keine gute Idee. Oder der Markt hat es nicht hergegeben oder wie auch immer.
1: Falsches Timing, wie auch immer. Falsches
0: Timing, tausend Gründe. ja.
1: Was ich mich jetzt noch frage, weil du das jetzt auch schon zweimal erwähnt hast und auch in einem anderen Interview, wo du auch gesagt hast, es hat uns sehr genutzt, total naiv anzufangen. Was hm. mich jetzt interessiert ist, wie viel von dieser Naivität ist denn immer noch da? Weil ich kann mir vorstellen, Alles. auch jetzt als...
0: Alles. Ich bin wahnsinnig naiv. Also,
1: Kannst du da mal ein Beispiel geben?
0: Also Wir haben ja zum Beispiel Unique gekauft vor anderthalb Jahren und ähm, wir schreiben wir schreiben das ganze was also wir schreiben wir machen ja ein neues Geschäftsmodell draus und wir schreiben jetzt schon seit über einem Jahr Software und wir schreiben noch ein bisschen mit einem relativ großen Team und auch da, da da gucken Leute drauf und sagen Wahnsinn mit welcher aktivität oder mit, welcher, äh, mit welchem Glauben äh, du oder ihr daran geht äh, zu sagen das wird am Ende funktionieren das das mir ist das immer, ich habe das zum Glück immer behalten. Ich bin da auch sehr dankbar dankbar für. Ich bin da nicht so der Typ, der da zweifelt. Zweifelt einfach nicht.
1: Das heißt quasi, irgendwelche sage ich mal, M&A-Berater, Beraterinnen haben eigentlich gesagt, du lass die Finger davon. Kauf's nicht.
0: Ganz viele haben gesagt, lass die Finger davon.
1: (lacht) Und was ist die
2: Vision? Warum sagst du äh, das war die richtige Entscheidung, nicht die Finger davon zu lassen.
0: Zum einen, es ist ein wahnsinnig tolles Unternehmen, macht wahnsinnig Spaß, ähm, das äh, mit Unique zu arbeiten oder, oder, oder Teil davon zu sein. Und ähm, wir bauen am Ende einen Marktplatz für personalisierte Produkte, wie so eine Self-Publishing-Plattform, muss man sich das vorstellen. Und äh, ich glaube, wir haben in Unique den Anfangspunkt gefunden, den wir immer gesucht haben. Wir haben einen tollen Markennamen äh, mit Unique.com, der perfekt funktioniert. Wir sind sehr haben einen hohen Bekanntheitsgrad bei äh, Creators, bei, bei, bei Künstlern, bei Kreativen, die wir sozusagen als Anfangspunkt brauchen und äh, für mich war immer die Frage, okay, wenn du einen Marktplatz baust, hast du ja, in dem Fall brauchst du ja sozusagen den Seller und den Buyer und ähm, dadurch, dass wir eben diesen Seller, diese, diese Creator schon relativ viele haben und sehr gut hier oben solche Bedingungen mit in Content, wir sind sehr gut. In Content-Darstellung, in Brand, in all dem haben wir einen guten Anfangspunkt. Ja, und beides sozusagen von Anfang an zu bauen, also Seller und, und Creator, würde auch nochmal, würde, wenn man nicht so einen Startpunkt hätte, in Unique, wäre es auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Herausforderung. Von daher ähm, okay. bin ich überzeugt davon, dass es gigantisch wird.
1: Klar. Der Glaube versetzt ja auch bekanntlich Berge äh, in, in der Hinsicht auch. Ich glaube, ist auch wichtig, was du sagst, weil man, Wenn man nicht dran glaubt, warum macht man es dann? Was du vorhin auch gesagt hast, was ich spannend finde, was ja eher das Resultat ist, ihr seid ja jedes Jahr gewachsen. Also es ging jedes Mhm. Jahr immer ein Stückchen besser. Und du hast auch in einem anderen Magazin gesagt, äh, Manager-Magazin mal, dass ihr jeden Tag den Status Quo challenged. Und ähm, das liegt in eurer DNA, DNS. Und ihr wollt immer besser werden in jedem Bereich, in jedem Tag. Es stelle dich aber mal die Gegenfrage. Alle wollen höher, schneller weiter, es wollen alle besser werden, Umsatzsteigerung, Umsatzgewinnesteigerung, äh, etc. Wann ist denn genug aus deiner Sicht? Das fragt mich meine Frau auch
0: noch. Ich weiß es nicht, wann genug ist. Ich glaube, solange du als Unternehmer ähm, einfach diese intrinsische Motiv- Motivation hast, dass du glaubst, du da kann auch was gehen, und du, du kommst ja oftmals von dem einen Geschäftsmodell ins nächste Geschäftsmodell. Ähm, über die Jahre kriegst du ja nochmal ein anderes Bild. Du, du kannst anders reflektieren, sowohl über den Markt auch oder über deine, deine jetzige Situation. Und solange du merkst, da geht noch was, hört man, glaube ich, nicht auf. Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich auch irgendwann auf und sage, das war's, ich habe keine Lust mehr. Im Moment geht es mir nicht. Ich, ich kann dir das nicht beantworten. Im Moment ist es nicht so bei mir. Im Moment habe ich das Gefühl, es geht ordentlich weiter und ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren äh, noch mal schneller wachsen, als wir in den letzten Jahren, in den folgenden in Jahren gewachsen sind, gefühlt.
2: Aber wenn es richtig ist, was ich gelesen habe, dann arbeitet ihr beide, deine Frau und du auch, äh, noch unheimlich viel. Also ich habe irgendwas <lacht> ja. gelesen, von so 11 Uhr wird der, wird der Laptop zugeklappt. Ähm, ihr habt vier Kinder, ja, mhm. ähm, also, mir hat das so ein bisschen die eigene Illusion genommen. Vielleicht wird es irgendwann wirklich weniger, man <lacht> wird ein bisschen ruhiger. Äh, ist das überhaupt, also ist das für dich in Aussicht oder denkst du daran überhaupt? Also, vielleicht mal einen geregelten äh, Acht-Stunden-Tag? Ja, ist die Frage, was man anstrebt, oder? Ich würde
0: heute sagen, dass meine, meine Arbeit empfinde ich ja nicht als Arbeit. Ähm, ja, mir macht das ja Spaß, ich liebe das ja, was ich tue, sonst würde ich es nicht tun. Ähm, von daher ähm, auch da würde ich sagen, es kommt so ein bisschen drauf an, es gibt gibt Leute, die am Ende dann, oder Unternehmer, die dann relativ schnell vielleicht ins ins Strategische gehen und sagen, okay, operativ will ich eigentlich nichts damit zu tun haben und dann gibt es vielleicht andere Typen, wie vielleicht ähm, auch meine Frau und ich, die einfach auch gerne hier und da dann nochmal operativ arbeiten und solange man natürlich Baustellen aufreißt, ja und da sind wir auch groß drin, Ähm, Du kannst halt nicht eine Baustelle aufreißen und nicht selber drin arbeiten. Das geht halt nicht. Es ist halt einfach äh, utopisch, das zu
2: glauben. Und äh, von daher, lange man das tut, musst du operativ auch ran. Aber wie wie kriegt ihr das, und dann dann kommen wir wirklich zum zum Thema Work-Life-Challenge, wie wie kriegt ihr das geregelt? (lacht) Äh, Familie, Unternehmen, ihr steckt alle (lacht) irgendwie in diesem Unternehmen drin. Wie, Wie kriegt ihr das auf die Reihe?
0: Also zum einen haben wir natürlich Hilfe, keine Frage, sonst würden wir das nicht äh, schaffen. Aber es ist so, dass wir natürlich unsere Kinder haben, um sie auch zu sehen, um sozusagen Zeit zu verbringen. Das heißt, wir arbeiten schon nicht mehr, äh, am Wochenende arbeiten wir nicht mehr. Also wir arbeiten nicht samstags und sonntags, außer es sind vielleicht extreme Ausnahmen in der Produktion, kurz vor Weihnachten, wenn es irgendwie Themen gibt oder so. Ähm, Und dann ist es so, dass wir einen ganz...
1: so Da sind wir wieder... Kurzes technisches Problem. Es gibt nicht nur die Work-Life-Challenge, sondern es gibt auch die Technical-Challenge. Die hatten wir jetzt ja, gerade eben. Es gibt auch die
2: eben. Work-Life-Challenge-Challenge. Gibt es auch. Mhm. Oh, die haben wir okay. hier. Okay,
1: die haben wir hier. Aber wir waren gerade ja bei der Weihnachtsfeier der Familie Ruland und äh, darüber, dass man doch, wenn sage ich mal drei Familienmitglieder involviert sind im eigenen Business, dass man da wahrscheinlich weihnachtsmäßig auch öfters drüber spricht. Ist es denn so, René?
0: Das ist so, ja. Da kommt man nicht, ähm, da spricht man ein bisschen was über was anderes, aber irgendwann kommt man dann schon wieder auf irgendein Thema, was firmenbezogen ist, ja.
2: Habt ihr mal versucht, das auszublenden? weil Also ich persönlich, mich nervt es immer, wenn die Leute beim Mittagessen oder so äh, mit mit so Business-Sachen auf mich zukommen, sage ich immer, okay, jetzt machen wir danach. Habt ihr es versucht, mal irgendwie... Ja, Ach, so total. Den also den natürlich
0: gibt es Momente, wo wir da auch dann einfach schon nicht drüber reden. Ja, Aber ähm, Weihnachtsessen ist natürlich auch ein extremes Beispiel und ich glaube, da würde man jetzt auch nicht so viel drüber reden. Ähm, nächstes Trend muss man, trotz muss man ja auch sagen, das ist ja für uns dann auch wie so ein, ja das macht ja Spaß, wie so ein Hobby. Da geht man halt nochmal ein bisschen tiefer rein und vielleicht geht man nochmal in, in Themen rein, in die man äh, sonst vielleicht gar nicht so im alltäglichen reingeht oder man geht ist vielleicht dann auch noch in einer anderen Stimmung und kann noch mal anders drüber reden mm. hat ja auch noch mal hat ja manchmal auch noch mal Vorteile kennt ja glaube ich jeder von uns manchmal gehen Themen auch einfacher von der Hand wenn sie in einer anderen Umgebung besprochen werden als wenn sie jetzt in dem Meetingraum besprochen werden
1: der klassische break den man immer hat würdest du aber auch sagen ist es weil wenn man, sage ich mal, mit seinem Bruder und seiner Frau zusammenarbeitet oder auch in dieser Dreierkonstellation, dann hat man ja nicht diese typische professionelle Distanz, ähm, die, ist normaler, die man normalerweise vielleicht zu Geschäftsführungskollegen hat. Äh, würdest du sagen, an, an welchen Stellen ist es manchmal ein Problem oder ist es eher befruchtend, sowas nicht zu haben? Das ist eine sehr gute Frage. Du, kenn, du, du, kenn, du kennst es ja nicht anders. Also das fragst du dich manchmal, gut. wie wäre es denn jetzt?
0: Na, wir haben, genau, wir haben ja ähm, vier, vier nicht ruland geschäftsführer auch. Ähm, und wir haben mit denen natürlich zusammen Geschäftsführer-Meetings. Da haben wir sozusagen die Situation, dass es natürlich wir versuchen das schon sehr zu professionalisieren. Also, dass wir, wenn wir dann den Hut auf haben, Geschäftsführer in der Geschäftsführungsmeeting, dann versuchen wir auch das, das zu tun. Aber natürlich schafft man das nicht immer. Das ist keine Frage, das schafft man nicht immer. Man man hat ja, du weißt ja, ich weiß ja genau, wie ich meinen Bruder triggern kann und umgekehrt. Ähm, Von daher muss man da immer sehr aufpassen, dass man dann eben äh, nicht emotional wird, weil es natürlich sonst auch sehr unangenehm ist für die Leute, für die anderen Leute im Raum.
1: Aber es ist jetzt nicht so, dass du mal irgendwie aus Kindergartenzeiten oder Schulzeiten denkst, so, jetzt damals, jetzt ist der Zeitpunkt für die Revanche in, nein, 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 in der nicht. Geschäftsführungssitzung.
0: Nein, 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 gar nicht, gar nicht, gar nicht.
2: Ja. Gab es dann schon mal Probleme äh, innerhalb dieser Geschäftsführerrunde, ähm, dass, dass dann andere sich, sich irgendwie benachteiligt führen, weil ihr jetzt einfach diese familiäre, äh, dieses familiäre Verhältnis habt? War das jemals ein nee. Thema? müsste man die mal fragen, war kein Thema. Wir haben
0: wir sind dann doch so reflektiert, dass wir teilweise merken, dass es nicht so ganz so gut funktioniert wieder in der Konstellation. Und dann äh, nehmen wir uns auch einen Coach, der dann auch in, 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 in den Meetings sitzt und der danach dann nochmal mit uns spricht und sagt, guck mal, die Antwort, ähm, René, die war nicht so cool oder ähm, das war nicht so professionell, das war eher emotional oder das war so ein bisschen vielleicht gegen deinen Bruder. Da muss man einfach sehr mhm. reflektiert sein und, und sich auch immer wieder hinterfragen war das jetzt sozusagen gut oder nicht und sehr professionell mit umgehen.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, also, dass die, ihr die Gefahr... Ein, ihr habt auch einen externen Coach dabei bei allen ähm, Geschäftsführungs... Also ist es nur auf dieser Ebene oder habt ihr es auf mehreren Ebenen? Wo ihr äh, also Führungs- wir haben das nicht bei
0: allen bei allen äh, Geschäftsführungsmitglieds. Wir haben das nur, wenn wir merken, dass es mal wieder äh, <lacht> Zeit wäre, dass uns einer sagt, das geht so nicht. Also wenn wir dann eben äh, zu emotional werden untereinander. Oder, ähm, und nee, wir haben, wir haben auch ähm, bei anderen Meetings äh, ab und zu mal einen Coach. Das nutzen wir schon. Das ist schon für uns ein regelmäßiges äh, Tool, was wir nutzen.
1: Ich kann mir ja schon vorstellen, dass man dann vielleicht auch andersrum wesentlich strenger ist. Vielleicht muss man dann auch, denkt man sich auch, vielleicht habt ihr das auch über eure Zeit her gelernt, dass man sagt, boah, also das ist jetzt mein Bruder, ich muss allen zeigen, dass das Familiäre nicht zählt. Dann bin ich vielleicht unterbewusst besonders streng zu ihm oder eher zu mir oder wie auch immer. War das auch mal so Themen, wo dann das auch ein Ergebnis eurer Reflexion war, dass es auch solche Zeiten oder Phasen gab?
0: Nee, nee, eigentlich nicht. Ist so, aus der aus der Sicht haben eigentlich, nee, hatten wir eigentlich nie, nie ein Thema eigentlich nie ein Problem.
1: Also ich würde tatsächlich an der Stelle so einen Break, einen Themenbreak machen, weil äh, Jascha, außer du wolltest noch weiter äh, zur Familienkonstellation fragen und zwar, wir haben im Eingangsgespräch schon kurz angeregt ein bisschen drüber gesprochen und zwar seid ihr ja mit MyPoster oder auch in der ganzen Firmengruppe ja in der ja, Konstellation dieser Startup-Welt, wo wir heute sind, dass ja noch komplett ohne Investoren unterwegs seid. Und ähm, wie ist denn generell dein Feeling zu dieser Geschichte? Also, Hard Feelings, zu sagen, ach, schade, eigentlich wären wir da jetzt schon die Global Player überall, quasi, wären wir schon das Etsy? Oder bist du, wie ist da deine deine Gemütslage, wenn man dich darauf anspricht? Ähm,
0: Gute Frage. Die Erstmal ist es sehr, sehr gut, wie es im Moment ist. Ich bin sehr, sehr dankbar äh, darüber, dass die Konstellation so ist, dass wir 100 Prozent im Driver Seat sind ähm, und wir frei entscheiden können, was wir tun, dass wir keinen haben, der uns irgendwie sagen kann, wo die Reise hingeht. Das ist für mich im Moment auch nicht vorstellbar, wenn man das jetzt, ich mache das ja schon ein paar Jahre und ähm, ich hab dann man, man man wird ja dann auch irgendwie zu dem, zu dem Unternehmer, der man ist. Und dann entscheidet, ich entscheide wahnsinnig gern, also wir entscheiden alle drei wahnsinnig gern. Ähm, und dann ist es ähm, schon natürlich sehr ähm, dankbar und sehr angenehm, wie die Situation jetzt im Moment ist. Ähm, muss man aber auch dazu sagen, wir haben natürlich früh angefangen, ne, sagen wir mal, online 2010, 2011, war auch noch mal eine andere Zeit als heute. Dann hatten wir, ähm, boah, ich will nicht sagen Glück, aber wir waren in einem Geschäftsmodell, wo wir in der Lage waren, das ohne Investoren auch durchzuziehen, aber auch da muss man nochmal differenzieren. Es gibt mit Sicherheit Geschäftsmodelle, die ohne Investoren nicht möglich sind. Es gibt aber mit Sicherheit auch Geschäftsmodelle, die heutzutage auch ohne Investoren gehen würden und trotzdem sich die Gründer dann ähm, sofort Gelder reinholen.
1: Würdest du sagen, es ist bequemer, wenn man sich Gelder reinholt? Weil ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch einen anderen Pain hattet.
0: Ich... Ja, natürlich. Also mit Sicherheit ist der Paying krass, den, durch den du gehst. Das ist gar keine Frage. Ähm, ich würde sogar sagen, dass viele heutzutage ihnen gar nicht bewusst ist, wie groß die Entscheidung ist, wenn sie von vornherein die DC gelder oder ähm, ja, die gelder mit reinnehmen. Ich glaube, dass, die, dass das Bewusstsein, dass du danach nicht mehr im driver Seat bist und dass du eine natürlich extreme Verantwortung gegenüber diesem Geld hast, was reingegangen ist, das wird dir, glaube ich, erst später bewusst. Und vielleicht wird dir dann später auch bewusst, dass es, dass ich eigentlich der Typ Unternehmer bin, der gar keinen haben will, der damit reinredet. Ich wäre lieber der gewesen, der sozusagen selber entscheiden kann, wo die Reise hingeht. Und dann bin ich vielleicht ein bisschen kleiner, aber ich bin sozusagen noch mein eigener Herr. Und das ist, glaube ich, auch immer die Frage, was für ein Typ Gründer bzw. Slash-Unternehmer bist du. Ja. Und ich glaube, die Frage stellen sich viele nicht, sondern die sind erstmal ja, ganz scharf drauf, sofortige äh, VC-Gelder einzusammeln.
2: Aber es ist manchmal auch einfach, ne, hast du auch schon gesagt, je nach Geschäftsmodell schwierig, äh, wenn man halt das Kapital selbst nicht aufbringen kann. Und, äh, und ja, ich würde trotzdem
0: behaupten, dass es ganz viele Geschäftsmodelle gibt, die heutzutage auch gebootet werden könnten. Mhm. die aber einfach nicht werden, die, die aus welchem Grund auch immer, weil es halt, weil die jeweiligen Gründer, Personen, Unternehmer es halt cooler finden, direkt vc geld einzusammeln. Das wird ja auch das wird ja auch krass gefeiert. Aber es ist ja so, dass ich mir denke, wieso wird das eigentlich so krass gefeiert? Man feiert jede Presse die ganze Zeit, jeder haut eine, eine Pressemitteilung raus, wie viel er schon wieder eingesammelt hat. Also, mhm. ja. Aber ja, ich weiß nicht, müsste man mal einen Umfrage machen, rückwirkend, ob alle sozusagen zufrieden waren mit dem, dass sie es außer Hand gegeben haben oder nicht.
2: Ja, ich glaube, es ist halt auch echt eine ne, Einstellungsfrage, ähm, wie du sagst, ähm, auch ob man überhaupt eine Reise gehen will, ne? weil äh, sobald du Investoren dabei hast, du wirst ja bei 90 Prozent eine exitplanung machen nach vier bis fünf Jahren, darauf ist das Investment ausgelegt, dann irgendwann das Unternehmen zu verkaufen und äh, ich glaube, das ist auch eine bewusste Entscheidung, die man treffen muss. Will ich denn überhaupt ein Unternehmen zehn Jahre aufbauen? Das ist ja heutzutage gar nicht mehr, also, ist nicht mehr ich treffe es treff nicht so <lacht> häufig an. Also, als ich gesehen habe, okay, zwölf Jahre ist schon eine Strecke, die man schon auch länger durchziehen muss. Ja, ist eine klasse Fall, Strecke. Ja. Ähm, aber ich sag ja, ich glaube, es muss es,
0: man man ich glaube, man sollte immer wieder eine Vision haben, wo du als Unternehmer hin willst. Und das einfach mal runterzuschreiben, hilft sehr. Das einfach jeder mal runterschreibt, okay, wo will ich eigentlich in fünf Jahren stehen oder will ich in sieben Jahren stehen? Und was steht denn dann da drauf? Jetzt mal abgesehen von ähm, Familie und all den Themen. Aber was steht aus einer, aus einer ähm, Unternehmersicht da drauf? Und da muss man total ehrlich zu sich sein. Und wenn man das hat, und, und dann glaube ich, kann man auch nochmal andere Entscheidungen treffen.
2: Was steht da aktuell auf deinem Zettel? Tatsächlich das, was ich tue. Mir,
0: Ich habe was gefunden, dass ich glaube, dass wir, ähm, wir haben, dass wir noch mehr Unternehmen gründen können, rausgründen ka- können, vielleicht zukaufen können. Und mir macht es Spaß, mir macht es einfach Spaß, Unternehmen zu entwickeln, mir macht es Spaß, mir macht auch Unique wahnsinnig viel Spaß, mir macht die Internationalität Spaß, ich habe das Gefühl, dass, dass wir da noch relativ viel erreichen können und du hast natürlich, sind zwölf Jahre eine lange Zeit, aber durch die lange Zeit hast du natürlich auch wahnsinnige Kompetenzen in deinen Märkten, das darf man ja auch nicht vergessen, du wirst ja jedes Jahr schlauer, du. du verstehst die Märkte besser, du verstehst dein Produkt besser, du verstehst deinen Kunden besser. Das heißt, exponentiell wirst du natürlich auch besser. Das heißt, die, dieser Marathon lohnt sich halt eben auch. Wenn ich heute so drauf gucke, sage ich, okay, uns ergeben sich immer wieder neue Chancen. Wenn du dann sehr Software getrieben bist wie wir, und wir haben jetzt sozusagen eine große Plattform gebaut, auf der wir die Unternehmen draufdaugen, dann merkst du, boah, hast du Chancen, kannst du könntest jetzt eigentlich nach da reingehen, da reingehen, da reingehen. Und das, das macht mir total viel Spaß. Würde es mir jetzt nur Spaß machen, die ganze Zeit eine Malposter zu führen, würde ich dir auch sagen, nein, aber solange das Ding halt, äh, solange das wächst und solange man sich entfalten kann und Unternehmer sein kann, ist es einfach, für mich finde ich, das das Geilste. Natürlich, Das heißt, brauchst du brauchst Profitabilität, du brauchst einen anständigen Cashflow, du, 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 du brauchst wahnsinnig, äh, du brauchst die geilsten Mitarbeiter, ein tolles Team, du brauchst Menschen, die deine Vision teilen, du brauchst Leute, die genauso verrückt sind wie du, um, um, um zu gewinnen.
1: Das heißt aber auch, du bist so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf, du gestaltest dir dann deine Unternehmerwelt, wie sie dir gefällt. Also im Endeffekt sagst du, okay, jetzt mein Poster wäre mir jetzt zu monoton und äh, ja, jetzt suche ich mir neue Reizpunkte.
0: Ich kann sie mir noch nicht so 100% gestalten, wie ich will, aber ja, mit Sicherheit. Das sind die Baustellen, die man dann aufreißt als Unternehmer und um die man sich dann auch kümmern muss. Ich glaube, mein Poster wäre mir nicht jetzt zu monoton, wenn ich es jetzt drei, vier Jahre machen muss, aber wenn du es jetzt zehn Jahre machst, so wie ich es jetzt gemacht habe, dann natürlich, dann, dann ist es schön, wenn man einfach an ein anderes Aufgabengebiet geht oder andere Produkte oder andere Markt oder andere Geschäftsmodelle hat.
2: Ich wollte nochmal auf, ähm, auf, die, auf die Stressfrage zurückkommen. Mhm. Da sind wir eingestiegen ähm, und über die Reise hast du jetzt eine beachtliche Zahl auch an, äh, an körperlichen Symptomen gesammelt. Ähm, Du hast gesagt, 2016 war der letzte Hörsturz. Ähm, grob. Grob, 2016 <lacht> war der letzte Hörsturz. Äh, es sind halt so viele anscheinend, dass es schwierig ist, da, da mitzuhalten ähm, oder mitzukommen. Was hast du denn konkret geändert, dass es dir jetzt hoffentlich körperlich einfach viel besser geht mit deiner Belastung?
0: Hm. Genau, ganz viele Punkte. Also natürlich, ich habe früher noch, muss man sagen, das ist auch nicht eigentlich nicht lustig, aber ich habe wirklich sehr wenig auf meinen Körper geachtet, das muss man sagen, ich habe da einfach voll drüber gebügelt und das, das hat sich da natürlich irgendwann gerecht. Ich habe das Problem, dass mein Kopf sich schwer tut, abzuschalten. Ich würde auch sagen, das, das, das ist was was ich wahnsinnig gerne hätte, ich wünschte, ich könnte manchmal einfach nach Hause gehen und diese Rüstung, ich nenne sie immer Rüstung, also die Unternehmerrüstung äh, abziehen und einfach nach Hause kommen und einfach zu Hause zu Hause sein und die Gedanken einfach mal ähm, eben in der Firma lassen. Da bin ich nicht gut drin. Das heißt, ich habe da unterschiedliche Methoden. Zum einen ist es natürlich ein No-Brainer, mache ich heutzutage viel mehr Sport als früher. Sport hilft mir einfach total, da runterzukommen. Ähm, dann habe ich äh, über die Jahre mit mit Coaches verschiedene ähm, ja, Kopfübungen, die mir sozusagen helfen, da runterzukommen. Und so versuche ich eigentlich eine ganz gute Balance zu finden heutzutage. Halt, Und Hast man darf auch vielleicht- nicht vergessen, dass es einem es geht uns besser es, es ist. Einfach, also viele dieser dieser Themen, die man hatte, sind natürlich auch geprägt von von krassen Phasen, von Phasen, wo man einfach Angst hatte, ins Event zu gehen, äh, Phasen, wo man kein Geld hatte, Phasen, wo man Durchgearbeitet hat. Also ne, da kam natürlich dann auch sehr, sehr viel ähm, zusammen. Und heute sind wir ja halbwegs stabil.
1: Jetzt, weil wir wollen ja auch selber was lernen, aber auch unsere Zuhörenden, ähm, hast du da vielleicht so ein, zwei Tipps, die du vielleicht zusammen mit einem Coach, die man ins allgemein als Übung sagen kann oder eine Sportübung, wo du sagst, hey, das hilft, weil ich. Ohne jetzt äh, du, genau drüber nachzudenken, kenne ich schon viele, denen es so geht wie dir, die auch immer bis zum Anschlag Gas geben und die dabei sich selber vergessen. Gibt es da so einfach ja, Quickfixes, nenne ich es mal, aus dem Software-Slang?
0: Ich habe leider noch keinen Quickfix gefunden. Beim Sport ist es bei mir so, dass ich wirklich ähm, am Ende das, das, das total kompensiere. Ich setze mich aufs Rennrad oder äh, irgendwo drauf und gebe da Vollgas und, und trete das eigentlich weg am Ende des Tages. Ähm, und in meinem Kopf ist es ähm, schon so, dass ich äh, tatsächlich am Ende sage, okay, ich, ich, ich trete jetzt, ich ziehe mir eigentlich ähm, andere Kleider an und ich bin dann einfach ein anderer Mensch. Ich bin dann einfach äh, der Familienvater und ich bin zu Hause und ich versuche mich darauf zu konzentrieren ähm, mhm. und, und, und versuche mein Handy wegzulegen, sodass es auch nicht griffbereit ist, ähm, sondern einfach voll im Jetzt leben. Das funktioniert Natürlich nicht immer.
1: Statt der Gründersperre, statt der Kindersperre fürs Handy gibt es dann vielleicht die Unternehmersperre. Ja, ich lege es tatsächlich
0: einfach dann weg in den Flur und fällt.
1: Aber ist es dann
2: auch äh, privat und Unternehmenshandy ist eins? Ja, ja. ja. Okay. Und ähm, auch wenn es um das Thema Trennen geht, ähm, arbeitest du viel remote auch oder? Trennst du es auch räumlich?
0: Nee, ich arbeite eigentlich gar nicht remote. Ich bin immer im Büro. Ich komme immer rein. Bin immer an einem unserer Standorte eigentlich. Nicht eigentlich, sondern ich bin.
2: Auch um es um's gedanklich trennen zu können?
0: Ähm, nee, ich glaube, dass oder ich bin fest der Überzeugung, dass ähm, Menschen im Büro am Ende dieser soziale Zusammenhalt zum einen äh, glücklicher macht und zum anderen äh, ein besseres Produkt rauskommt.
2: Aber äh, wir haben im Vorgespräch auch mitbekommen, ihr habt aber viel, ihr habt auch Remote-Stellen, oder? Wir haben
0: auch Remote-Stellen, ja. Wir haben auch Remote-Mitarbeiter, ja.
2: Aber achtest du bewusst darauf, dass es sich, dass du ein Kernteam auch vor Ort hast oder dass es sich halt in in Grenzen hält, in Anführungszeichen?
0: Naja, wir waren ja schon ein relativ großes Team, bis Homeoffice angefangen hat. Ich sag mal, vor Corona gab es ja kein Homeoffice. Das heißt, wir waren relativ, sind ein großes Team gewesen damals schon und dann sind bis heute alle da und genau dann haben wir äh, eben auch angefangen, ähm, Remote-Mitarbeiter zu heiern, ähm, die auch mega gut integriert sind und die kommen auch äh, jedes halbe Jahr, eine Woche zu uns runter. Ähm, die sind wir auch mal eingeladen zu den ganzen Festen und allem und wir schauen dann schon, schauen dann schon dass wir sie ins Team integrieren und dass sie unsere DNA spüren oder unsere die müssen schon voll in unserer DNA sein.
2: Okay, also das ist so einer der, gibt es weitere Tricks? weil Das ist jetzt reines Eigeninteresse, ähm, wie du, wie du Remote-Kräfte äh, besser integrierst ins, ins Team. Weil ich glaube, das ist aber, ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung, die viele Unternehmen teilen. Genau, und ich oder glaube, das sein. ist auch,
0: da probiert man viel aus. Bei uns ist es so, dass sie die, die Onboarding-Zeit zum Beispiel in, im Büro sind. Also wir machen ein Onboarding in dem jeweiligen Büro in München oder in Berlin eine Woche oder zwei. Die müssen bei uns oder dürfen bei uns zum Beispiel auch in der Produktion arbeiten einen Tag lang, dass sie einfach auch mal verstehen, okay, diese ganzen Produkte müssen raus, die dürfen slash ähm, dürfen/ müssen einen halben Tag im Service mitarbeiten, dass sie einfach mal nah an unseren Kunden sind ähm, und dann spüren die sozusagen unsere DNA und dann kommen sie zu den Festen, sie kommen sozusagen jedes halbe Jahr auch wieder eine Woche zu uns. Also da investieren wir natürlich auch sehr viel, ähm, so dass sie einfach Teil von
1: uns sind. Jetzt, ich meine, Ich würde einfach jetzt mal so eine These bringen und zwar würde ich einfach mal sagen, dass MyPoster somit einer der neuen Unternehmen ist, der neuen Generation an Familienunternehmen, die wir in Deutschland haben. Wir hatten es im Vorgespräch so ein bisschen drüber, René und Jascha, dass dass, dass momentan ja eher die Kultur bei den Startups gerade eher anders geprägt ist, eher kurzfristig gedacht wird. Würdest du dich da so mit als einer der Mitbegründer sehen oder der Mitbegründenden? Vermisst du andere ähnliche Mitstreiter, die so denken wie ihr oder die so unterwegs sind wie ihr?
0: Nee, es gibt doch schon ganz gute Mitstreiter. Genau, ich glaube, dass, also ich bin, wenn wenn wir heute auf die, oder wenn du auf die Landschaft guckst in Deutschland, das haben wir wahnsinnig viele tolle Familienunternehmen, die ganz früher gegründet sind, die aber auch das Rückgrat der Wirtschaft sind. Das heißt, ich glaube schon, dass es hilft, wenn es Unternehmer gibt, die, das, die das ein bisschen länger machen, als dass wir uns dann vielleicht ausverkaufen ähm, an, an den PE oder, oder an wen auch immer. Ähm, aber sind wir, sind wir, ja, weiß nicht, das muss ihr entscheiden, ob wir eine von denen sind. Ja, das, das ja.
1: Vielleicht ganz kurzes Business Bingo an der Stelle. PE ist kurz für Private Equity. Für die, die es vielleicht jetzt nicht wissen an der Stelle. Genau. Ja, nee, also war jetzt aber mal wollte wollte, wollte dir etwas entlocken aber ähm, ja nee man... das ist
0: total so dass, dass ich 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 sage ja dass das natürlich würde man sich das wünschen ich glaube schon dass die Frage ich, ist vielleicht ich, auch, braucht
1: Frage... es das braucht es das wieder mehr vermehrt
0: na ich glaube es braucht es schon ich glaube es braucht es schon ich, zum einen glaube ich dass wir dass du in so einem Unternehmen wie bei uns, das ist auch eine coole Mischung, wenn du nicht mehr so ganz Startup bist, aber du bist auch nicht, wir sind ja weit weg von Konzernen oder irgendwie sowas, wir sind eine ganz kleine Firma am Ende noch. Das heißt, wir haben diesen Spirit, aber wir haben, auch, wir haben aber auch eine ganz klare Profitabilität, wir haben, wir haben eine Stabilität, wir wachsen stark, das heißt, wir haben immer ganz viele junge Menschen, die bei uns Verantwortung übernehmen dürfen, disciplinarische Verantwortung oder fachliche Verantwortung, das heißt, das sind ja auch ähm, wie ich finde auch hoch hoch attraktive Firmen und ähm, natürlich würde würde man sich wünschen, wenn wenn nicht jeder immer direkt verkaufen würde na klar, gar keine Frage, glaube ich schon ich glaube auch, dass es für das Land gut wäre, das zu tun
2: Ja, weil das darf man auch nicht vergessen, bei Private Equity sind ja ganz oft auch einfach ähm, Investoren, oft aus Amerika mit dabei, die dann einen großen Teil des Kapitals aus deiner Firma schlagen. und äh, Für die deutsche Wirtschaft sicherlich nicht verkehrt, wenn sich ein paar Leute ein Beispiel an euch nehmen würden. Ähm, ja. Jetzt gerade äh, steht ihr auch bei, bei 350 Mitarbeitern. Ihr stellt ein wie verrückt, haben wir vorher festgestellt. <lacht> ähm, wo, wo steht ihr denn in fünf Jahren? Wo wollt ihr denn da stehen als MyPoster? Ähm, 100, 100 Millionen äh, Euro knapp. Jahresumsatz letztes Jahr auch noch dazu. Also super beachtlich.
0: Ja. Naja, wie gesagt, wir werden weiter stark wachsen. Ich hoffe, wir wachsen schneller als die letzten Jahre. Das heißt, wo so stehen wir in fünf Jahren? Hoffentlich irgendwie mal über 200 Millionen. Ähm, äh, vielleicht signifikant drüber. Ähm, haben, Sind mit Sicherheit äh, werden, vielleicht, wir wollen Marktführer werden mit MyPoster in ganz Europa für Fotoprodukte, dass wir dem näher kommen. Ähm, und werden vielleicht noch das eine oder andere äh, Firma selber gegründet haben oder vielleicht gekauft haben. Und einfach weiter wachsen, vielleicht nochmal internationalisieren, vielleicht nochmal ganz andere Märkte angucken. Ähm,
1: Zum Beispiel ja. die MyPoster Fashion App, oder ist das.
0: Zum Beispiel. Aber ich glaube, nee, das überlassen wir lieber so hervorragende Firmen dieser Lande oder so. Die, die, die kennen das gut.
1: Alright. Dann. Wobei wir haben immer noch eine eine, eine Abschlussfrage. Aber die hast du vorhin schon mal so ein bisschen ein bisschen beantwortet. Dennoch lassen wir dich da nicht vom Haken. Wie schaltest du denn jetzt außer sage ich mal bei der Podcastaufnahme mit uns? Wie schaltest du denn ab im Alltag? Was ist denn so dein ah, dein deine gängige Methode?
0: Tatsächlich Sport. Wie ich gesagt habe, aber ich liebe auch Essen und Trinken. Also ich kann auch ähm, einfach, wenn ich schön essen gehe oder egal, schön... Egal, Kochst äh, du auch gerne? Ich koche gerne, ja. Ich koche sehr gerne, ja.
1: Was ist gerade so dein, dein Gericht, was am häufigsten bei euch auf dem Herd steht, das von dir gemacht wird?
0: Oh, äh, am liebsten ist ich tatsächlich Schmorgerichte. Meine Frau nicht so, aber ich schmore wahnsinnig gerne. Also ich äh, von wirklich von... Äh, von ähm, meinem Gulalf oder, oder auch äh, Bäckchen oder so, das liebe ich, das liebe ja, Könnte ich den ganzen oh, Tag ja. essen.
2: Dann? Wir, wir machen auch bald einen koch äh, das, das scheint so, scheint so ein kleiner, kleines Unternehmer-In-Ding zu sein. Kochen? Äh, ja, ja, scheint irgendwie ein Ding zu sein.
1: <lacht> Kochen und Wein trinken, ja. Machen wir mal eine Kochshow draus irgendwann mal. Lösen wir Kitchen Impossible ab und dann äh, machen wir da so ein Ding draus. Okay.